0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Air Open. L'Open d'Australie occupe une place à part dans les calendriers, bien sûr, puisque c'est le premier grand Chelem de la saison. Il a aussi une place à part dans nos cœurs et on va essayer de voir pourquoi dans le cœur du tennis français. Il a une place qui a évolué au fil du temps et pour aborder tout ça, j'ai l'immense privilège d'être accompagné par deux journalistes de la rubrique tennis du journal L'Équipe, en la personne de Julien Reboulet et Franck Ramella. Bonjour messieurs. Oui, Bonjour. Bonjour. C'est une édition qui est spéciale car c'est là-bas que le tennis reprend et Quentin Moinet est sur place pour nous faire vivre cette reprise dans les pages du journal L'Équipe, mais aussi avec nous aujourd'hui. Salut Quentin, comment ça se passe la vie sans masque
1: Salut
2: Antoine, écoute, euh, ça se passe très bien, mais la vie sans masque, c'est dans Melbourne, c'est moins vrai dans
0: Melbourne Park. Il faut que je présente notre dernier invité de marque. C'est un grand chelem spécial pour nous, les Français, car c'est là-bas qu'ont eu lieu les deux dernières finales du grand chelem chez les hommes avec Joe Wilfried Songa en 2008. Et Arnaud Clément, en 2001, il y a 20 ans, nous avons l'immense privilège de le recevoir aujourd'hui pour Air Open. Comment ça va Arnaud Clément
3: Salut messieurs, bah, ravi d'être avec vous et tout va bien.
0: <rire> Un casting de choix donc pour ce premier Air Open de 2021. Un peu de silence, les joueurs sont prêts. Donc, la reprise qui fait du bien, et là, on va aller voir Quentin, une reprise qui se déroule en public. Les tribunes se remplissent, ça doit faire du bien, Quentin, non
2: Alors, ça se remplit, pour l'instant, c'est euh, lent, hein ça se remplit très doucement. Pour l'instant, je, je, je t'avoue que je suis assez euh, surpris, un peu déçu par euh, l'absence d'ambiance depuis dimanche. La reprise a été dimanche et une... Deux tournois féminins dimanche, euh, depuis lundi il y a des tournois masculins, et depuis aujourd'hui, enfin depuis mardi euh, la TP Cup, et c'est très vide en fait, euh, étonnamment. Alors euh, Tennis Australia avait annoncé un remplissage possible de 25 à 30% de capacité, et il y a beaucoup moins de monde que ça. Alors ils expliquent qu'ils ont fait très peu de promotions autour de cette semaine, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, ils n'ont pas eu le temps de s'en occuper. Euh, à côté de ça, les vacances scolaires sont terminées. Et euh, le temps est étonnamment mauvais et froid. Et là, aujourd'hui, il faisait à peine 15 degrés. Euh, et je trouve les tribunes très vides. Là, ce matin, Novak euh, Djokovic a, est entré, quand même, numéro un mondial, tenant du titre avec euh, de l'Open d'Australie et, et de la TP Cup avec la Serbie. Il est entré devant peut-être 500 euh, spectateurs à la road lever aérienne.
0: Ah oui, effectivement. Mais d'habitude, toi, Arnaud, qui en a joué, j'imagine, beaucoup des Australian Open. C'est quoi l'atmosphère qui y règne
3: ouais, c'est une, une atmosphère qui est très particulière là-bas. Il y, y a plein de, de, de nations et de, de, de groupes de supporters qui sont représentés aux couleurs de, de leur pays. On sait qu'il y a, voilà, l'Open d'Australie. a beaucoup de, en, en Australie, il y a beaucoup de, 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 de nationalités qui sont représentées. Et puis il y, y a ces regroupements. Alors on a toujours les, euh, beaucoup d'excitation dans les euh, sur les premiers tours, hein, notamment avec les groupes de supporters, les Grecs, avec, avec les Italiens, avec euh, les, les Français un peu moins représentés quand, quand même, mais les, les pays de l'Est de, de, de l'Europe aussi, qui sont très fortement représentés, avec euh, ouais, la Serbie, la Croatie, donc c'est ouais, très sympa, c'est une ambiance vraiment dans les allées en général, hein, qui est vraiment complètement différente des trois autres euh, grands chelems.
0: Euh, vous, euh, Julien et Franck vous en avez couvert beaucoup des Open d'Australie pour, euh, pour euh, le
1: journal, euh, qu'est-ce que vous aimiez retrouver là-bas Alors déjà pour enchaîner sur ce que vient de dire Arnaud, c'est vrai qu'il y a énormément de vie dans les coulisses de l'Open d'Australie il parlait de ces colonies-là et c'est vrai que notamment euh, j'ai un souvenir particulier d'un match de Paul-Henri Mathieu contre euh, Amer Delic qui est un Américain d'origine bosnienne et il y a une, un peu plus de 10 ans euh, ils s'affrontent au deuxième tour et il y avait effectivement d'un côté... Euh, des supporters bosniens et puis il y a des supporters serbes qui se sont invités. Et euh, là, tout d'un coup, on a quitté un peu le, le monde du sport pour revenir dans les affres de, de la guerre des Balkans. Et <rire> c'était très tendu pendant un moment. Euh, avec même des supporters qui avaient euh, fait mine de quitter les gradins pour aller se battre de l'autre côté, avec la sécurité qui avait été appelée en renfort. Alors ça, c'est un des côtés négatifs de ce genre de, de vie. Je me rappelle de Paul-Henri Mathieu qui, euh, avant le début du 5e set, tombe sur des bouteilles de vodka en, en faisant une pause toilette. Enfin voilà, il y avait quelque chose d'assez incroyable. Alors ça, c'est peut-être l'exemple extrême négatif de ce genre d'ambiance. Mais c'est vrai que des cohortes de Suédois aussi, on en avait beaucoup à une certaine époque avec euh, les, les, les casques de Vikings, euh, ça, <rire> ça c'est quelque chose de, de, de très vrai à l'Open d'Australie et de beaucoup plus marquant que dans les trois autres euh, tournois du Grand Chelem. Et toi Franck
4: oh, bah, Les Grecs, les Grecs chypriotes, parce que même les, finalement les petits joueurs entre guillemets venant de petits pays, alors Mar Marcos Bagdatis qui est allé jusqu'en finale à l'époque, bien sûr. Et j'ai un souvenir, donc euh, je ne sais pas comment ce, ce danseur, ce chanteur un peu vieux, était assis à côté de moi à la tribune de presse pour voir la finale, et qui à chaque point de Marcos Bagatis, et il y a beaucoup de points dans une finale, sautait sur son siège en mettant les bras, vous savez, en, en, comme vous pouvez l'imaginer, <rire> c'était juste hallucinant. Donc tout le monde a son supporter, tout le monde a son ambiance, et c'est ça
0: effectivement, c'est un des, des atouts de l'Open d'Australie. Bon, Quentin, quand même... Ok, les tribunes ne sont pas encore pleines, mais ça doit faire du bien. Le tennis respire enfin, non, là-bas
2: Oui, oui, non, mais euh, tout, tout n'est pas négatif du tout. C'est juste euh, une petite surprise pour, pour euh, ce, ce début, mais je, je pense que ça va se lancer vraiment avec l'Open euh, avec d'Australie euh, d'ici quelques jours. Euh, oui, et après, effectivement, sur place, euh, je pense que c'est surtout pour les joueurs que c'est une respiration. En fait. euh, ils ont tous vécu une quarantaine difficile certains plus que d'autres, effectivement, notamment les 72 joueurs concernés par la quarantaine stricte. Et, et là, ils vivent un peu une parenthèse enchantée pendant trois ou quatre semaines. Les femmes ont un tour, une semaine de plus de tournoi à l'Open d'Australie, pendant lesquelles ils vont vivre presque normalement sans masque, sauf peut-être dans, dans certaines salles d'interview. Ils vont, ils peuvent jouer. Ils ont, ils ont plus, ils ont plus de tests. Ils ont plus aussi cette, cette espèce d'épée de Damoclès. Euh, des justement des tests et de, de la crainte d'être positif et d'être à nouveau enfermé et privé de tout le monde.
0: Arnaud, pour l'avoir aussi un petit peu vécu, j'ai l'impression que l'Open d'Australie pour les joueurs en général euh, bah, ça marque bien sûr la reprise de la saison, mais il y, y a une joie euh, les joueuses et les joueurs sont, sont heureux de se retrouver, non
3: ouais je, je, je crois alors la majorité du, du, du circuit est, est, est européen la grande majorité des joueurs et des, des joueuses et je pense que beaucoup sont contents aussi de, de, de quitter l'hiver de l'europe pour se retrouver dans une dans une, dans une ville, dans un pays qui est très accueillant pour le, pour le sport, dans t, t, tout, tout le, tous les sports hein, en, en, en général, les gens sont très sportifs, le sportif est vraiment valorisé, et, euh, et voilà, on arrive, il, en général, bon, même si ce n'est pas le cas, j'en suis désolé pour toi aussi Quentin, mais en général, il, il, il fait beau, voilà, et puis euh, on reprend on prend des, petites, des petites couleurs assez, assez rapidement, et on sait que... Le, bah, le soleil, c'est aussi bon pour le moral. Donc c'est vrai qu'il y a un ensemble de choses qui font qu'on bah, est, on est content d'aller là-bas. Les installations sont bien, le peuple est accueillant, la ville, elle est sympa. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font que les gens, les joueurs, sont contents de, de commencer leur saison en Australie.
0: Franck Ramela a demandé la parole.
4: Oui, bah, c'est pour les joueurs. Alors là, c'est peut-être moins le cas mais parce qu'il y a un tournoi avant, mais c'est le premier jour d'école, c'est le début de la saison. Personne n'est blessé, tout le monde est à bloc, tout le monde pense qu'il peut aller en finale, n'est-ce pas Arnaud de... <rire> On va y revenir. Du tournoi, donc tout le monde a plein d'ambitions, c'est la belle vie. Et vous savez qui a employé le premier, le, le terme de « happy slam », le, le joyeux grand Slam Et ça, on va tous être d'accord, c'est le grand maître fédéraire. Apparemment, c'est lui, historiquement, qui est le premier à prononcer ce, ce mot lors d'une interview, le « happy slam ». Donc, comme il a,
1: comme il a toujours raison, eh ben, <rire> ça doit être pour ça aussi. C'est vrai qu'il y a un côté magique à cet Open d'Australie qui lance la saison et où on peut aussi se poser la question, est-ce que j'ai réussi ma préparation Est-ce que le fait d'avoir changé mon service va m'apporter quelque chose Est-ce que ceci Est-ce que mon nouveau coach cela et il y a donc une, une attention particulière, des espoirs peut-être plus élevés que d'habitude et donc tout le monde débarque là euh, voilà, à la fois pour se tester mais aussi pour, pour, pour ouvrir une nouvelle page et c'est vrai autant pour les joueurs que pour tous les suiveurs parce que les gens ont été un peu privés de, de tennis pendant quelques semaines et cette année il faut bien reconnaître que c'est un cas encore plus particulier et là il faut tirer un coup de chapeau monumental aux organisateurs parce que réussir à accueillir cette caravane-là cette année avec les conditions sanitaires qu'on connaît c'est quelque chose, c'est. C'est un exploit, c'est presque un grand chelem calendaire, quoi, parce que. Il y a eu tellement de négociations à mener en, en coulisses avec les pouvoirs politiques en Australie, parce que vous imaginez bien que si le tennis ramène un virus qui a disparu d'un pays, le tennis va prendre très cher dans la foulée, et notamment les, les responsables de tennis Australia. Donc il y avait une vraie prise de risque, il y a, tout a été calculé au millimètre, les, les notions de quarantaine, de, de protection, etc. Alors ce n'est pas encore complètement gagné. Euh, il faudra, on pourra tirer les conclusions qu'à la fin du tournoi, mais, mais tout ce qu'ils ont réussi à mettre en place, d'organiser six épreuves la même semaine au même endroit, enfin, c'est vraiment quelque chose de très très impressionnant et, euh, et c'est peut-être un exemple pour euh, toutes les fédérations et toutes les organisations sportives pour les semaines à venir, tant, tant on sait qu'on est encore un peu loin de la sortie de, de cette crise sanitaire.
0: D'ailleurs, il faut le citer, euh, Craig Tyler, le boss de Tennis Australia, j'ai envie d'aller voir Quentin là-dessus. Quentin, euh, sur, euh, chez les, à la fois chez les joueurs et chez la population, quel est le, le sentiment qui règne J'imagine que les joueurs sont contents de se retrouver, mais ils ont été aussi soumis à euh, voilà, des conditions de quarantaine drastiques. Euh, Qu'est-ce qui l'emporte là-bas
2: Déjà, pour compléter ce que disait euh, Julien, il y a aussi les qualifications qu euh, qui se sont passées dans deux villes et dans deux pays euh, très éloignés de, de l'Australie, Doha, Doha et Dubaï. Ce qui, ça aussi est un, un, une, une, quelque chose qui ne s'est jamais produit jusque-là. Donc, je que ça a dû être aussi extrêmement compliqué à organiser. Et effectivement, il y a un peu deux échos par rapport aux joueurs. Alors, je pense que maintenant, ils sont tous assez contents. Maintenant, ils sont tous contents d'être là, d'être arrivés, de pouvoir jouer sans masque, d'être à l'extérieur, d'être libres. Mais pendant la quarantaine, il y a quand même une bonne partie des joueurs qui étaient assez, voire très en colère contre Craig Tiley, euh sur cette histoire notamment de cas contact dans l'avion. Beaucoup disent, et disent encore aujourd'hui, euh, que ça n'a jamais été dit clairement, que s'il y avait un cas positif dans un avion... Tout l'avion pouvait être qu'à contact et donc se retrouver en quarantaine stricte. Lui, Craig Taylor répète qu'il, ça a toujours été dit lors de différentes réunions. Je, je crois que c'est Grégoire Barère qui disait récemment que ça avait été dit dans une communication en tout petit en bas d'une page. Mais donc ça a fait, effectivement été dit et voilà. Beaucoup de joueurs considèrent que ça a été caché. On dit que Craig Taylor a menti là-dessus, a été un peu un manipulateur. Euh, Aujourd'hui, je pense que ce, cette fronde est un peu passée avec la, la joie de sortir et de, de profiter des cours. Et dans l'opinion publique, c'est pareil, je pense qu'en Australie, l'Australie a accueilli la caravane du circuit avec méfiance, forcément, comme disait Julien, un pays qui a fait tant d'efforts pour contenir le virus, voire débarquer plus de 1000 étrangers qui viennent pour certains de pays où le virus se balade énormément, on peut comprendre qu'ils accueillent ça timidement, disons.
4: Non, je voulais dire maintenant, c'est Open d'Australie. Alors, oui, il y a eu les polémiques, euh, mais oui, il y a l'immense mérite que, que ça soit organisé, parce que c'est vrai que c'est une folie dingue, en fait, euh, cette responsabilité de faire amener tout le monde. Bon, on ne va pas y revenir, c'est un truc de malade. Ouais. Je pense que s'il avait su, euh, même s'il a peut-être été en confrontation avec son gouvernement, les joueurs, et Greg Tyler finalement, alors peut-être que sa parole porte moins, ou je ne sais pas, mais en hein, fait, quelque chose d'assez monumental. Mais maintenant, on l'entend même dans les discussions, en dehors, de, dans les plateaux télé, dans toutes les discussions, l'Open d'Australie, c'est plus que, que du sport, parce que on voit que c'est une fenêtre sur un autre monde qui, qui, qui va au-delà du sport, ça donne de l'espoir euh, bah, finalement à tout le monde parce qu'on voit qu'il que, bah, qu y a peut-être une vie alors Quentin boit, boit plein de bière pour nous et, <rire> et ramène-nous-en nous -en comme ça par, par, par l'esprit euh, et donc ça, ça parle à tout le monde, ça montre qu'il y a une solution dans, dans ce
0: monde complètement vérolé actuellement quoi. Donc voilà premier aspect de ce qui rend cet Open d'Australie si spécial, il est aussi spécial pour nous Français et là on va ouvrir un peu la, la boîte à souvenirs avec, avec Arnaud Clément. Arnaud, ça fait 20 ans que tu as... Voilà, tu, il y a 20 ans, tu étais... alors Ce n'est pas jour, jour pour jour, mais 20 ans, tu étais en finale de l'Open d'Australie. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il en reste de ce voilà, de souvenir
3: Il en reste beaucoup de fierté. Euh, ouais, énormément de, de, de fierté. Euh, mais bon... Disons que cette fierté, je l'ai eue immédiatement et elle ne m'a jamais quitté. Hein. Je ne suis pas plus fier aujourd'hui qu'à qu qu l'époque, mais c'est vrai que c'était un parcours ben, pour moi qui, qui a été assez, assez extraordinaire. Alors, à ce stade de, de ma carrière, ben, je ne m'interdisais pas de, de reproduire hein, ce. ce, ce Peut-être cette, euh, cette performance-là, parce que c'était vraiment le moment où j'étais le, 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 le plus fort. Bon, puis finalement, j'ai vu que c'était un petit peu compliqué, <rire> finalement, mais, mais j'étais très loin et justement de, de pouvoir y arriver de, de, de nouveau. Donc, ouais, c'est une, une immense fierté de me dire, bah voilà, j'ai réussi, euh, j'ai réussi ça une, une fois. Alors, ça, certains diront bah, c'est un petit peu français quand même hein, ce qu'il fait parce qu'il est, est très content d'avoir perdu en finale mais voilà pour, pour moi déjà euh, bah, c'est déjà quelque chose d'assez exceptionnel et, et la défaite en finale était tellement logique et l'écart tel, était tellement énorme entre André Agassi et moi qu'il n'y a absolument aucun regret par rapport à ça également mais, euh, mais c'est vrai que c'est voilà c'est quelque chose je sais qui va vous savez moi dans ma dans ma carrière et, et certains qui, qui, sont, qui sont là qui le savent, je n'ai pas forcément une très bonne mémoire, mais c'est vrai que cette Open d'Australie m'a marqué et, et je me souviens de, de, de beaucoup plus de choses que et quasiment de tout peut-être, peut-être pas de tout, mais, mais, mais quasiment, alors que j'ai oublié, euh, ouais, je dois avoir une, une mémoire vraiment qui, 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 qui sélectionne. Mais il y a des, des, des moments, en fait, des, moments des, des petits détails encore qui sont assez, assez frais dans, dans, dans ma mémoire. Alors que parfois, il bah, y a un joueur que je croise. je ne sais même pas si je l'ai déjà joué pendant ma carrière, quelqu'un qui a mon âge, et puis il se trouve que je l'ai peut-être joué quatre fois et je n'ai aucun souvenir d'aucun de ces quatre matchs, tu vois. Donc, c'est donc ouais, pour moi un moment très, voilà, très spécial de, de ma vie, de ma vie de sportif, mais de ma vie en, voilà, en, en général.
0: On va utiliser les, les journalistes qui sont là, et notamment Julien Rougoulet qui était sur place euh, quand tu as euh, atteint cette finale en 2001. Julien, toi c'est
1: quoi le souvenir que tu gardes de, de ce moment bah, C'était mon premier grand chelem euh, hors de France pour l'équipe. Donc je me disais que ça allait être quand même sympa, tous ces grands chelem avec des Français qui s'affrontent en demi-finale. Alors ce <rire> n'est pas arrivé souvent depuis. Mais non, et pour le contexte, pour rappeler le contexte, Arnaud Clément, il vient de fêter ses 23 ans quand il attaque le tournoi. Je crois que c'est la première fois que tu es tête de série en grand chelem. Donc tu ouais. euh, voilà, c'est le début un peu, il s'installe un peu dans dans cette deuxième zone de ces joueurs qui peuvent par moment venir chatouiller les les top 5 et, euh, et en fait bah, est faut,
3: qui... faut juste rappeler pardon, je, je te coupe, j'ai rappeler à l'époque il y avait que 16 têtes de série.
1: Voilà, c'est vrai, c il y avait encore 16 têtes de série. Donc euh, euh, c'était pour ça aussi parce que la saison d'avant, il y avait déjà eu peut-être quelques bons résultats en grand chelem euh, notamment à l'US Open, un quart de finale, je crois. Et, euh, et ce, qui, ce qui se passe en fait, c'est que j'ai un souvenir très précis, c'est qu'après le troisième tour de Arnaud Clément et de Sébastien Grosjean, okay. on s'amuse à dire bah, la demi-finale, c'est bientôt. Après un troisième tour, donc c'était, euh, c'est devenu quelque chose d'assez, en fait, c'est devenu quelque chose d'assez réaliste. Alors que c'était en même temps complètement fou d'avoir ce rendez-vous-là. Euh, les journalistes de, de la salle de presse, les journalistes étrangers, venaient nous voir. Ils nous demandaient mais c'est qui ces deux schtroumpfs qui découpent le tableau euh, Vous les connaissez un peu Qu'est-ce qui se passe Parce que le tableau de chasse a été incroyable en fait. Hein. Le, Arnaud Clément, sur son parcours pour atteindre la finale et même du coup en finale, n'a affronté que des joueurs qui étaient, avaient été ou allaient devenir top 5. À part Alberto Martin au deuxième tour. Mais tout le reste était vraiment du... Bah, du, du, du très haut niveau, euh, ou en devenir, notamment Fédéraire, euh, qui était encore très jeune et, et assez inconstant. Mais euh, voilà, ce n'était pas un parcours, euh, disons, fait d'occasion saisie. C'était vraiment euh, une qualification qu'il est allé chercher, avec notamment le souvenir le plus marquant, c'est évidemment euh, le striptease quasi complet après sa victoire contre Yevgeny Kafelnikov, <rire> euh, qui avait fini complètement écœuré, parce qu'en face de lui, il y avait une mobilette euh, euh, qui, qui gardait le, le plein d'essence de bout en bout. Et c'était vraiment un. Un moment assez dingue de tennis euh, qui avait même, et je ne l'ai jamais revu dans ma carrière, poussé euh, bah, la légende de la roue de tennis de l'équipe Philippe Bouin à se lever après un échange. C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu ça, <rire> juste par comparaison, sachez qu'il continuait à prendre des notes après la balle de match remportée par Yannick Noah contre Mats Villander à Roland-Garros, et que là, il s'était levé après un échange à rallonge. <rire> Toi Arnaud, de ton, de ton parcours bien sûr on a,
0: on a, on a beaucoup parlé et moi je me souviens, j'étais au Pôle France à Poitiers et, et on, on se levait pour, pour regarder les matchs et, et, et regarder avec le, déc, le décalage horaire ça a été comment d'aborder cette demi-finale contre Sébastien Grosjean
3: Ouais, ça a, été, ça a été très particulier bien sûr, euh, déjà parce que c'est une demi-finale de, de grand chelem et que ça soit contre Seb avec ce qu'on avait vécu parce que pendant ces dix jours, euh, depuis le début de, 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 de l'Open Australie, c'était spécial. On s'entraînait tout le temps ensemble, on s'échauffait ensemble avant nos, nos matchs quasiment tout le temps, quand les horaires le permettaient, on mangeait ensemble. Donc, euh, puis C'est vrai qu'on a avancé tranquillement dans le, dans, dans le tableau, avec un, un beau parcours de chaque côté, on ré, on ré, et on, on réussit chacun vraiment une, une performance euh, notre plus belle performance, sans doute, en quart de finale. Donc, donc euh, lui, c'était un match extraordinaire contre Carlos Moya, moi, contre Kafelnikov. Et puis là, on se retrouve en demi, quoi. C'est. Euh... Alors... Euh, ça s'est peut-être pas vu sur le début de match, mais j'arrive en général assez bien. J'ai toujours réussi à faire assez bien. J'aime bien, je parle au présent, c'est <rire> un mauvais signe. Mais j'ai toujours réussi pendant ma carrière à, à faire abstraction un petit peu de, de l'adversaire en, en général et de réussir à trouver en tout cas dans, dans, de l'agressivité en moi. Enfin, voilà, Même si j'avais un, un copain ou un ami en face. Après, ce qui était compliqué plus, c'était les, les jeux. Les jeux, on se connaissait tellement bien qu'on arrivait à anticiper ce qu'on allait faire à se neutraliser, bon, ça ne donnait pas en général entre nous des, des superbes parties de tennis.
0: Mais euh, là, en revanche, tu disais, oh, tu arrivais à bien, à bien préparer les matchs, à tout ça, euh, tu as été très, très malmené, c'est le moins qu'on puisse dire.
3: Très malmené, oui, alors j'arrive pas, mais je pense que c'était beaucoup dû à la qualité de, 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 du jeu de Sébastien, l'état, la tactique em, employée, voilà, il m'empêchait vraiment de de développer mon jeu, de de de, de me dépenser physiquement, euh, j'en avais besoin aussi pour euh, voilà pour mettre mon jeu en place et euh, non je pense que bah, Sébastien il a parfaitement maîtrisé le, bah, les trois quarts de la partie parce que il m'était supérieur à à, à ce moment-là et sans ce petit moment d'hésitation de de, de 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 sa part et eh ben l'histoire aurait été tout autre pour moi
0: T'arrives arrives en finale, donc euh, on rappelle quand même, tu es mené 2-7-0 en, en demi-finale. Il a sauvé combien de balles de match Une Deux Deux. Deux balles de match. Et tu arrives en finale donc contre Agassi. Alors bien sûr, j'imagine que tu, le match n'est pas perdu avant de jouer, mais tu, tu sentais que c'était trop haut pour toi
3: non 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 en fait en fait j'aborde cette finale avec beaucoup de confiance et, et en me disant bah ben, aujourd'hui aujourd j'ai peut-être gagné un grand chelem en fait je l'ai battu euh, euh, au, à l'US Open ouais. juste avant très facilement en, en 3-7. il était numéro un mondial sur le central sur son cours. Euh, et je l'avais rabattu alors il avait abandonné à Lyon Exact. Euh, à Lyon alors il avait abandonné au bout d'un set mais pour moi c'était un set qui allait dans la lignée des trois sets précédents à, à, à l'US Open et j'avais gagné, Donc, c'était en demi-finale et j'avais remporté mon premier mon premier titre euh, euh, à l'époque et, et donc non, moi j'arrive justement en plein de certitude sur ce sur ce match-là parce que j'ai parfaitement en tête ce qui s'est passé pendant les quatre derniers sets sur lequel je l'ai affronté j'ai pas j'ai pas peur d'Agassi en fait j'ai pas peur d'Agassi même la première fois que je l'ai joué c'était c'était en 99 à Roland Garros j'étais terrifié par l'idée de jouer sur le central et je passe à, à je passe à deux points du match donc je, voilà il m'a jamais vraiment euh, enfin en tout cas j'ai pas de complexe au niveau du jeu pour moi c'est c'est possible il faut simplement que je sois bien dans, dans ma partie après c'est pas le même joueur que j'affrontais, tout simplement. Ouais. simplement. C'était pas le Agassi de, de l'US Open, ni l'Agassi qui avait abandonné à, à, à Lyon, ni le Agassi même. Et en 99, il gagne quand même le Roland Garros. Hein, c'est son Roland Garros mm -hmm. en 99. Pas, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le, le, le même niveau de jeu. Voilà. Et donc, c'est en ça que j'ai été très, très surpris. Et c'est aussi pour ça que je n'ai voilà, pas vraiment de, de, de déception parce que. Le niveau qu'il avait ce jour-là, c'est bien évidemment un niveau qu'il a déjà atteint, lui, à maintes reprises et, et surtout dans les gros événements et dans les dans les, dans les derniers carrés, les deuxièmes semaines de, de, de grand Chelem, bien sûr. Mais moi, ce niveau-là, j'étais pas capable de, 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 de m'y hisser et, et euh, je me suis dit tout de suite... Et après, on peut se dire qu'avec un petit peu de recul, on peut avoir une analyse différente. Mais je n'ai jamais eu euh, voilà, une analyse différente sur ce sujet-là. Et je pense être assez lucide sur ce qui s'est passé, sur mes capacités, ce que je pouvais faire. Je ne pense pas avoir euh, me mentir, en tout cas, en pensant ça.
1: Julien Reboulet. Oui, Arnaud dit qu'il n'avait pas du tout, euh, pas spécialement peur d'Agassi de, de, lui-même. Est-ce que la nuit d'avant avait été, avait été bonne Et que est-ce que je me trompe avec ce souvenir qu'il y avait une petite angoisse, pas forcément de la finale elle-même, <rire> il sait où je vais venir, mais du discours qu'il allait falloir faire en anglais dans la foulée de la finale
3: C'était mon stress, c'était bien sûr. Alors, je suis toujours mauvais, mais à l'époque, vous ne pouvez même pas imaginer, je ne pouvais pas aligner trois mots en anglais. Et ça me terrifiait de me dire, là, je vais faire un speech devant des millions, peut-être des dizaines de millions de personnes à travers le monde. Qui... Et en fait, j'avais écrit un, un speech en... En français, parce que j'étais incapable de le traduire, hein, de toute manière. Et puis, on n'avait pas tous ces téléphones, ces traducteurs <rire> à l'époque, on pouvait faire. Et, et c'est là que, voilà, pour moi, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais, euh, Philippe Boin m'a été d'une précieuse aide, c'est que le, 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 le matin, <rire> le matin de la finale, je, je allais lui demandais de me traduire mon papier que j'avais en français, me le traduire en, en anglais. Et, euh, et donc ça s'est passé comme ça. donc C'est Philippe qui m'a fait la traduction de, 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 de mon discours. Il n'a pas fait
4: trop long, j'espère. <rire>
3: euh, non, 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 non c'est quand même moi qui l'avais écrit. Donc non, non c'était court. Et puis, puis pour pas me rajouter trop de boulot, en fait, je changeais juste un mot entre si je gagnais et si je perdais. Ça, au moins, c'était c'était pas trop compliqué. Ah, donc, clair. tu as lu le papier euh, lors du discours. Tu avais ton petit papier, tu l'as ressorti de ton sac. Exactement. J'ai sorti mes, mes, mes deux feuilles à quatre. Et puis, euh, voilà, ça a bien fait marrer euh, le public qui était, qui, était, qui était présent. et Juste un petit mot hein, sur, sur le public. Moi, j'ai vécu aussi euh, au-delà justement du, du résultat et des émotions qui, été, qui ont été extrêmement fortes pendant cette quinzaine. C'était euh, la première fois et c'est arrivé assez rarement à, à, à ce niveau-là vraiment d'avoir un public qui, 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 qui m'a soutenu comme il m'a soutenu pendant les 15 jours. Le public l australien m'a découvert et puis il voyait un petit gars avec euh, ouais, avec des lunettes de soleil. Et puis bon, là-bas, euh, là, ils mettent tous des lunettes de soleil, un bandeau, c'est un style un peu particulier. Mais, mais, mais ils m'ont pris d'affection et, et j'ai eu un soutien assez extraordinaire et ça a vraiment euh, contribué à... à voilà, aux émotions extrêmement fortes que j'ai pu vivre, et notamment à ce petit pétage de plomb à la fin de mon match contre Kafelnikov en quart de finale.
0: C'est euh, cette période des bandanas de couleur avec les chemisettes aussi de couleur d'Arnaud, c'était un, un vrai bonheur. Franck, quelque chose sur Arnaud, non, il a tout dit. Est-ce que,
4: est que tu as gardé ces deux feuilles, tu les as mis au musée Parce ou... que c'est deux feuilles extraordinaires, quand même, ce discours, non ou... J'ai tout, oui. Ouais,
3: ah, ouais. Je ne les ai pas ressentis, non, mais j'ai tout. J'avais un, un journal pendant très longtemps et je mettais un petit peu de tout à l'intérieur aussi. Donc, oui, oui, je, je, je les ai.
1: Comment ça s'est passé ensuite, ton, ton rapport à l'Open d'Australie Parce que tu l'as rejoué plusieurs fois. Alors, tu n'es pas retourné en finale, mais, mais ce, ce, ce lien avec ce tournoi qui, finalement, comme tu le dis, a un public qui est peut-être le public le plus sportif. Des quatre grands chelems qui, qui aiment justement quand, ben, quand le sport répond à ses attentes en termes d'émotion, de niveau de jeu, euh, qui est aussi le tournoi euh, qui est finalement le plus euh, en centre-ville euh, parce qu'on est vraiment à, à même pas dix minutes à pied de, du centre de Melbourne. Comment toi tu as entretenu ensuite ton histoire avec euh, l'Open d'Australie
3: Ouais, alors après c'était toujours beaucoup d'amour, voilà, moi, d'y retourner, ça a toujours été très particulier pour moi. Après, il n'y a, a plus eu de, de, de résultats qui sortaient un petit peu, un, un petit peu du, du, du lot. Mais c'est vrai que c'était encore plus, justement, après ça, pour moi, un bonheur d y, d y, d y, de repartir. Et, et même quand je suis arrivé un peu plus tard sur ma, ma, ma fin de carrière, quand bah, j'avais un petit peu moins envie de partir, bah, arriver en Australie, c'est c'était toujours, euh, toujours, toujours du bonheur. Non, mais il y a, y, a, y, a, y a le tournoi, il y, y a cette culture pour moi, qui était, bah encore une fois, j'insiste là-dessus, culture du sport qui, qui, est, qui est très forte là-bas et, et qui, euh, et si c'était n'était pas le bout du monde et si j'étais pas amoureux de mon pays, la France, et ben, je, me, je me dirais que c'est vraiment un pays, et si je parlais un petit peu mieux anglais mais ça, je pourrais apprendre vite là-bas, je dirais que c'est vraiment un pays dans lequel je pourrais vivre et, j'ai beaucoup voyagé quand même dans, dans, dans ma carrière et je ne me suis pas souvent dit.
4: C'est marrant parce que c'est vrai qu'on garde que les bons souvenirs de que les bons côtés de ce, ce tournoi, mais il y a quand même des, des, des côtés complètement infernaux. quoi. Enfin, Il fait des chaleurs de fournaise. <rire> en fait, c'est l'enfer sur Terre la moitié du temps et ça reste quand même... Euh... Un souvenir extraordinaire, l'an dernier, il y avait la fumée, c'était invivable, les organisateurs sont hyper durs, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, il y avait eu enfin, un temps absolument abominable, et le docteur avait dit, bah, à l'époque, des hommes préhistoriques ont chassé l'antilope, donc c'est pas les joueurs de tennis qui vont nous faire chier. Il n'y avait pas de protocole, en fait c'est des conditions extrêmement terribles, donc je ne sais pas, mais ça reste quand même malgré tout un tournoi extraordinaire, donc c'est vrai qu'il est très fort ce tournoi.
1: C'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, un certain Julien Beneteau avait quitté le cours en très piteux état là-bas, euh, il avait dû être mis sous perfusion après une défaite en 5-7, il n'avait plus existé dans les trois dernières manches, il faisait 40,4 degrés au au plus chaud et euh... On fait chauffer des oeufs sur Exactement. le Exactement, enfin ça doit être un parce qu'ils
0: ouais. sont fragiles les Beneteau. <rire> ça. Et Quentin, euh, c'est un tournoi qui a réussi euh, aux Français, euh, voilà, il a eu les titres aussi de, de Marie Pierce, d'Amélie Moresmo, euh, j'ai rappelé donc ces deux finales. Est-ce que c'est pas lié aussi, euh, et on parlait de cette culture, mais est-ce qu'on on, on se rapproche pas d'eux aussi C'est des bons vivants, j'ai l'impression, les Australiens. Quentin, toi qui es sur place, est-ce qu'on on où tu retrouves un peu cette vibe bah, qui nous manque ici euh, en France Vas-y, dis-le
2: Alors moi, 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 il y a 20 ans, j'étais en CE2, donc désolé Arnaud, j'ai assez peu de souvenirs. Euh, Bim ton <rire> de, de parcours, j'ai un peu plus de souvenirs de, de celui de Joe en 2008. Ok. Euh, C'était le, le petit-déj du dimanche matin devant de Joe et le papa comme un fou après le, après la, le gain du premier set. Euh, non, si, sinon, ouais, les, les Australiens. Enfin, euh, moi, je sais pas. J'ai plutôt une sensation de faux, ou ce qu'on dit, qu'on dit souvent entre nous, de faux cool. C'est-à-dire, c'est des gens très, très avenants, très accueillants, mais par contre, euh, faut, faut, faut respecter les règles. Ok. Si tu fais le moindre écart par rapport à la règle, quelle que soit la règle en question, il euh, y a pas de deuxième chance. C'est sanction directe. Et c'est encore plus vrai en ce moment avec le Covid. Euh, là, euh, quand, si tu, si tu oublies ton masque quelques secondes en salle de presse, on te le, on te le signale. Et à chaque, là en ce moment, la Melbourne Park est divisé en trois zones. Il mmh. euh, y, zone, y a deux zones pour la TP Cup, une zone pour les autres tournois. Et à chaque zone, on doit pointer avec notre accréditation, on doit avoir les bons stickers pour pouvoir passer d'une zone à l'autre. Et sinon, c'est impossible de passer. S'il y a le moindre cas dans une zone, s'il y a un cas positif dans une zone, tous les gens de cette zone-là, qui sont passés à un moment par cette zone-là, euh, doivent, doivent être testés et ne peuvent plus mettre un pied à Melbourne Park tant qu'ils n'ont pas un test négatif. Donc, euh, c'est cool, mais euh, pas, euh, pas trop non plus. Quoi. <rire>
0: euh, Arnaud et Julien parlaient de ces conditions météo qui peuvent être très compliquées. Est-ce que toi, tu as le souvenir, est-ce que tu as vécu des matchs dans des fournaises où ça a été très, très compliqué Toi qui, en plus, on peut le dire, euh, a, avait et a toujours une condition physique euh, irréprochable.
3: <rire> non mais euh, je me rappelle très bien ce, ce jour où, 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 où Julien euh, où Julien avait joué. C'était incroyable. Franchement, c'était une chaleur assez incroyable, mais qui, qui, qui a été euh, ben, extrêmement rare et que moi j'ai jamais vécu sur, sur le sur le terrain en tout cas quand, quand, quand je jouais. Mais euh, ouais. Alors c'est vrai que il y a parfois des conditions assez extrêmes. Et ce qui est assez amusant à Melbourne, c'est euh, justement les variations qu'il peut y avoir d'un jour à l'autre au sein d'une d'une même journée moi j'ai vous j'ai pas de j'ai pas plus de souvenirs de, de chaleur et de conditions très dures qu'à qu l'US Open où l'US Open il y a une humidité qui peut se rajouter en plus qui je trouve était beaucoup plus dure à beaucoup plus dur par moment à, à, à gérer et c'est vrai que les, les, les conditions le, le soleil là bas brûle brûle davantage on est en permanence en train de se remettre de la de la crème solaire et euh, et le soleil peut être euh, est beaucoup plus dangereux qu'ailleurs mais après, moi, je partais aussi peut-être, j'avais une vision peut-être un petit peu faussée parce que dans les conditions très chaudes et les conditions un petit peu extrêmes, je me disais toujours que ça m'avantageait, donc je n'étais pas forcément mécontent.
0: D'accord. Euh, Quentin, toi qui parlais justement de. Tu as plus de souvenirs de, ce, de cette finale et de, de, de Joe Wilfried Tsonga. Euh, justement, quel souvenir tu gardes de cette, de cette finale et de cette Australian Open de 2008
2: bah, Déjà, moi, mon principal souvenir, ce n'est pas la finale, c'est la demi-finale où il massacre Raphaël Nadal. Ouais. Je pense j'ai rarement vu Nadal euh, se faire peut-être une fois contre Del Potro à l'US Open, pareil il, il voit pas de jour, mais là c'était c'était impressionnant. Euh, Joe réussissait absolument tout ce qu'il disait. Euh, c'était euh, service coup droit en permanence mm -hmm. et il finissait à la volée une fois sur deux. C'était assez incroyable. Et puis cette finale en fait j'en garde c'est moins un souvenir de la finale elle-même que après coup de se dire que c'est peut-être vraiment le la fois où on a été le plus proche d'avoir un un vainqueur masculin, grand chelem, depuis, euh, depuis, Yannick Noah, ou, parce que je crois qu'il a, je crois il, y a, il, a des, il a des, balles pour, de, pour breaker dans le troisième ou quatrième set, je sais plus. Enfin, dans le quatrième. Il y a un moment, il est vraiment, ouais, pour revenir à deux sets partout. Exactement. On... Enfin, il est, il est vraiment pas loin, quoi. C'est, un, un, très bon Novak Djokovic, mais c'est pas encore le grand Novak Djokovic. Et on se dit que derrière, peut-être que ça aurait changé des choses, sur ces, toutes ces demi-finales à Wimbledon. Enfin, voilà, on, on va pas refaire l'histoire, mais. Je sais pas, j'ai l'impression que peut-être que ce, ce, ce jour-là, euh, son destin aurait pu euh, basculer du, du, du bon côté entre le grand joueur et, et l'immense champion.
0: D'accord avec ce constat, euh, messieurs, Julien, Franck
1: Oui, bien sûr, euh, euh, parfois un match peut, peut, déclencher, euh, peut déclencher des choses, et surtout quand c'est une finale de grand Chelem mais par extension, l'Open d'Australie est aussi un tournoi... Euh, Arnaud Clément en finale, c'était quand même une très grosse surprise il y a eu d'autres grosses surprises à l'Open d'Australie qui est aussi un endroit où des choses peuvent se débloquer Thomas Johansson y a remporté un grand chelem. Rainer Schuttler y a fait une finale, euh, on les attendait pas là, Petre Corda Petre Corda a gagné, voilà il peut se passer beaucoup de choses à l'Open d'Australie, toujours par rapport aussi à ce côté début de saison donc euh, recherche de réglage préparation plus ou moins réussie euh, euh, et puis les conditions de jeu Enfin voilà, c'est sans doute euh, c'était en tout cas à un moment donné vraiment le tournoi où il pouvait se passer beaucoup beaucoup de surprises euh, c'est devenu aussi le tournoi où il y a vraiment beaucoup de souvenirs de grands matchs en 5-7 il y a vraiment euh, euh, bon, on peut repenser à l'Open d'Australie 2017 qui a, qui a été assez fabuleux avec la finale nadal federer il y avait une demi-finale Nadal-Dimitrov avant qui avait été incroyable en 2009, il y a eu aussi deux matchs en 5-7 de suite pour Nadal contre Verdasco, ouais. puis contre Federer. Euh, il y a eu cette incroyable finale de 2012 entre Djokovic et Nadal, où ils ne peuvent plus rester debout pendant le Il y a souvent Nadal dans ce que tu dis.
4: C'est vrai qu'il y a souvent Nadal. Euh... <rire> il y a eu nadal Verdasco qui est peut-être le match ouais, le... le
1: plus euh, incroyable de cette euh, Une époque. baston sans égale en 2009. Mmh. Euh, et, et toujours aussi avec ce côté, en fait, en fait le stade et le public sont faits pour accueillir des, des moments de cette intensité. Il y a un, il y a un respect des, des temps de silence, il y, y, y a un enflammage qui est toujours à propos par rapport à ce qui se passe dans le match et puis la Road Lever Arena elle est, elle est vraiment elle est vraiment faite pour accueillir en nocturne ces moments-là on se sent on se sent protégé un petit peu, avec, avec souvent les, les mouettes qui viennent, qui viennent hurler au-dessus au <rire> du stade. Enfin, c'est vraiment des moments particuliers, avec des nocturnes souvent incroyables. Donc Arnaud, Arnaud Clément en a vécu, mais il y en a eu énormément. Et, et oui, pour, pour revenir au début, c'est sans doute un tournoi qui a été déclic pour beaucoup, beaucoup de, de joueurs et de joueuses.
0: On va demander à Arnaud comment on se sent sur la Road Lever Arena, Arnaud
3: Ouais, bien. Mais en fait, ouais, c'est vrai que c'est un non, mais c'est un, un cours qui est pas qui est pas impressionnant en fait quand quand on est quand on est dessus. Bon, je trouve les 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 centraux, en grand chaîne les plus impressionnants sont euh, euh, Roland Garros et euh, bon le, le le nouveau je, je peux pas vous dire mais Roland et, et l'US Open sans doute. Euh, après Wimbledon c'est différent c'est c'est l'histoire mais vraiment voilà on on, on sent euh, on sent pas petit voilà peut-être que c'était en France Roland Garros je me sentais petit peut-être parce que je suis petit mais bon l'U.S. Open c'est c'est immense mais mais c'est vrai que c'est un, un, un cours je, je, je rejoins tout à fait euh, euh, Julien on se sent bien en fait on se sent bien quand on est spectateur on se sent voilà, on est on est entouré on est euh, ouais, on sent voilà on, on s'en protégé et dans la, 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 et puis l'environnement joue beaucoup hein, c'est l'ambiance aussi euh extrêmement, euh, extrêmement fair-play euh, quelquefois l'adversaire qu'on qu qu affronte, même si c'est un joueur local, même s'il peut y avoir des ambiances électriques hein, aussi bien sûr hein, ouais. en, en, en Australie en général voilà, il y a toujours euh, ce côté fair-play aussi du public australien
0: Bon, Je crois qu'on a fait le tour de ce qui rend cette Open d'Australie si spécial euh, on va saluer Quentin Moinet là-bas, euh, bonne continuation à très bientôt
2: Merci. Merci Antoine, à bientôt.
0: Merci Arnaud Clément de nous avoir euh, voilà, fait vivre un peu tes souvenirs. C'était un vrai bonheur. Et puis, euh, je vais remercier euh, Julien Roboulet et Franck Ramella. On se retrouve le mois prochain pour un, prochain, donc un nouveau numéro d'Air Open. A très bientôt. Salut